0: Y es tiempo de que dejes de comprar la misma torta de cumpleaños a todos tus seres queridos. Blue Pastelería Artesanal te ofrece una amplia variedad de pasteles y panes artesanales para todo tipo de eventos, que se ponga de moda apoyar emprendimientos locales. La siguiente vez que se acerque el cumple de esa persona que amas, piensa en Blue Pastelería Artesanal. Haz tus pedidos por Instagram a blue.pastelería o por WhatsApp al 764-95-670, 764-95-670. Gracias. ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? ¡Volvimos! Bueno, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá en Equilibrium, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify y también estamos en Google Podcasts. Y bueno, si puedo recomendarles cuándo escuchar el podcast es mientras limpian la casa, están caminando, trotando, en el auto, alternativamente a la música. Es muy común que escuchemos lunes en la mañana full reggaetón, que no digo que esté bien o mal, es lo que tú eliges, pero... El reggaetón no te va a ayudar a, a llegar bien inspirado, ¿no? Ya sea a tu proyecto, a tu empresa, a verte con tu pareja o lo que sea. sino no, te va a dejar como, como una sensación más de viernes, creo, ¿no? Para la gente que sale de fiesta. Aunque ahorita, ¿no? bueno, si sí, hay gente saliendo, no salgan, por favor. Ya les voy a contar por qué. Entonces, eh, mi recomendación es que de lunes a jueves, al menos, escuchen podcast. No necesariamente Equilibrium, aunque obviamente voy a recomendar Equilibrium. Pero creo que ayuda a que la semana se sienta con otra energía. Escuchar historias, aprender, ver la manera de aplicar, ya sea a nivel corporal, mental o espiritual, va a hacer la diferencia, no me cabe duda. Entonces déjenme acompañarlos con mis invitados, la vamos a pasar súper bien en el tráfico, la vamos a pasar súper bien mientras están barriendo y demás. Entonces anímense a escuchar equilibrio mientras hacen tareas cotidianas comunes en su día a día. En cuanto a algunas noticias, antes de empezar este episodio, bueno, me ha dado COVID-19, eh, ha sido re chistoso, ¿no? Porque yo estaba haciendo un video para Ómpalos que me había regalado unos, unas velitas, unos. Eh, son um, inciensos, unos palitos santos. Son para hacer rituales, son geniales. Y la cosa es que en pleno video de Instagram, digo, bueno, ¿este palito a qué olerá? Y levanto el palito y digo, wow, no huele a nada, creo que tengo COVID, antes de saber que tenía, ¿no? Y de ahí me habla mi amiga Joana, que es enfermera, y me dice, hazte la prueba. <risa> y no, pues a las dos horas me estaba haciendo la prueba, no, mentira, a las sí, dos, tres horas me estaba haciendo la prueba, a las seis horas ya sabía que, que tenía COVID. Y no, pues estaba en. Empecé el aislamiento, eh, gracias a, a la vida, a Dios, a la divinidad, al universo. Solo perdí el olfato, pero es real esto y pues cuídense. Eh, si bien a mí, pues tal vez no me hizo nada, pueden ser ustedes transportadores de que alguien le haga algo, ¿no? Puede que ustedes sean fuertes y no les pasen nada y son asintomáticos. Pero el papá de su amigo, de algún desconocido, la mamá o el abuelo o la abuela, no. Entonces creo que por responsabilidad, por favor, cuidémonos. Yo sé que ya están todos con ganas de salir, yo también. Pero no es chiste, no es chiste. Y un tiempo más, yo creo que la... Ya sea que quieran pincharse o no la vacuna. Escuchen a Yuval Noah Harari respecto a las vacunas, el mejor invento de la humanidad. Eh va a hacer que retorne, retornemos ¿no? a, una, a una estabilidad, a poder enfocarse en sus proyectos y trabajos o estudios sin pensar en contagiarse. Entonces, bueno, seamos responsables con nuestra comunidad. Otra noticia importante es que hemos renovado nuestra imagen en eh, Equilibrium Yoga, en Equilibrium Clubs y también en Equilibrium Podcast, que tal vez mientras escuchan esto ya están viendo que había un, un, un ligero cambio ahí, hermoso que fue hecho por María José Quiroga Vargas, que por, ser, por cierto es tremenda diseñadora gráfica freelancer, por favor, dense una vuelta por su página, MJQB gráfica, y bueno, también agradecer a Carlita Solís, que es la que inició ¿no? esta línea gráfica, y bueno, Majo ya, ya le dio su toque, y, y así es lo lindo de esta vida, que todos podamos aportar algo entonces, nada, si no han visto nuestra imagen del yoga o de los clubs dense una vuelta, denos unos likes para que la gente llegue, para que puedan ser parte también de nuestros proyectos bueno, este ciclo nuevo de entrevistas eh, que vienen, este 2021, quiero que sean un poco más profundas, ¿no? Quiero que sean cosas que, que les toquen aún más, que les hagan cuestionar y, y sobre todo que les hagan vivir más conscientemente. Que la idea es que puedan, a partir de esta información que reciban, disfrutar sus días en la Tierra. Eh, y como dice Alan Watts, relajarte, esto es solo un juego, no eres tan importante. Es, viviremos pues con suerte 80, 90 años con suerte y pues la mayoría de los que escucha el podcast pues tiene entre 24, tal vez 34 años, 40, qué sé yo entonces ya, ya estamos digamos, si es que la vida nos permite vivir estos 80, 90 años en la mitad del viaje, entonces relájate no somos tan importantes, eso no significa que seas mediocre, simplemente que no te preocupes tanto, ¿no? a veces este tema del propósito y mi propósito y lo que tengo que hacer, no Está bien que tengas metas, eh, apuntes hacia algún lado. Eso es genial. La cosa es que no te pierdas en el camino de que pensar, ¿no? De que un futuro va a ser mejor que tu presente. Nada va a ser mejor que tu presente porque este es lo único que existe. Entonces, disfruta este único momento. Escucha con tus cinco sentidos. Que acá estamos pasando un tiempo juntos. Yo desde tus oídos, tal vez, o en un parlante. Y nada, eh, si sí puedes igual sonreír de, de rato en rato va a hacer que tu cuerpo se relaje por si acaso ese es un botón se habla mucho en el yoga de que para relajar el cuerpo sonríe nada más aunque finjas la sonrisa va a relajar tu cuerpo y bueno, obviamente, necesito compartir esa información eh, respecto a nuestras actividades, porque al final nuestras actividades permiten que este podcast y todos nosotros los que trabajamos en Equilibrium sigamos con vida, ¿no? Entonces, realmente para mí va a ser súper importante y súper valioso que los pueda conocer, que pasen en clases de yoga conmigo o con Osmel, que es tremendo, profe, eh, o tal vez nos veamos en un club de lectura, o tal vez se vean con el Alfie en un club de escritura. Eh, de verdad que para mí es súper importante conocerlos, tener sus historias ahí, poder escucharlos. Y bueno, qué mejor manera que hacerlo a través de nuestros proyectos. Y bueno, simplemente les decimos que tenemos clases de yoga toda la semana. Hemos aumentado los horarios, hemos mejorado las, las horas porque sabemos que muchos de ustedes trabajan. Y bueno, lo bueno de todo esto es que es online. Entonces no se tienen que mover tanto. Y pues le vamos estamos viendo el lado bueno a esto, no que es esa posibilidad de despertar. Ponerte alguito, darte una duchita rápida y empezar tu clase en tu sala, con tu perro ahí al lado, con tu gato, que, que van a ver cómo se van a volver locos. Y tener todos estos beneficios ¿no? corporales, fuerza y flexibilidad y también estéticos. Yo sé que no es el motivo de cual hacemos yoga estéticos, pero créanme que van a recibir esos beneficios para tener buenas fotos en Instagram. no mentira. O sea, sí, pero no es la intención. Eh, también beneficios mentales, una mente mucho más aguda, mucho más atenta, mucho más enfocada. Y obviamente todos estos beneficios espirituales donde de repente uno siente no por unos segundos que no existe. No me malinterpreten, ¿por qué no quieres existir? No. Son estos momentos donde tu mente está completamente callada, donde te sientes conectado con algo más inexplicable. Y bueno, todo a través de tu cuerpo. Entonces estamos en Instagram como Mi Equilibrium Yoga. En cuanto al club de escritura, bueno, pendiente. Yo creo que lo lanzamos. Si estás escuchando esto domingo lunes, pues posiblemente esta noche ya esté lanzado. Y si estás uh, escuchando esto otro día, vete directo a Facebook Equilibrium Clubs. Acabamos de renovar igual ahí la imagen. Ahí va a estar la información de nuestro nuevo club de escritura. En cuanto al club de lectura, que es el club que yo dirijo, vamos a leer Hábitos Atómicos de James Clear. Hábitos atómicos parte de una simple pero poderosa pregunta. ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino. Dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. El libro está buenísimo y más para empezar este 2021. O sea, inevitablemente, después de una pandemia, tus hábitos tienen que cambiar. No, no puedes seguir con la misma manera de pensar porque si no vas a encontrarte con una pared. Entonces súmate al club de lectura donde no solo vas a leer con un grupo genial de personas, vas a conocer nuevas personas, vas a poder explicar tus perspectivas, vas a poder escuchar la perspectiva del otro, es como leer un mismo libro 6, 7, 8, hasta 10 veces, porque las reuniones son de hasta 10 personas, entonces esa posibilidad de leer en grupo es espectacular, hagan la prueba, al menos un mes, Déjen, déjense sorprender, y capaz se quedan. Tenemos gente que viene hace dos años. El club tiene más de tres años de vida. Hay gente que viene dos años. Y agradezco de corazón de verdad que vengan tanto. Y también entiendo por qué vienen tanto. Porque es de, un, de repente es una especie de terapia, ¿no? Una terapia muchísimo más barata también. Y bueno, espero verlos, conocerlos ahí. Porque yo dirijo todas las reuniones. Ahora sí, me toca hacer mi presentación de mi, de mi, amada, de mi amada invitada. Y bueno... No me voy a alargar mucho porque quiero que ya empiecen a escuchar. Pero todo nace de un video en Facebook que luego me hizo recuerdo a la Adri Espinosa que me había recomendado hace como 6-7 meses un episodio de Midnight Gospel. La cosa es que voy al episodio de... perdón, veo este video y digo este es el episodio que la Adri quería que vea. Entonces me voy al Netflix, voy directo al último episodio que se llama My Mom, si no me equivoco. Y no, pues, termino llorando, termino pausando, escribiendo, sintiendo mucho. Y básicamente se trata de eh, Midnight Gospel, básicamente es, perdón por decir básicamente tanto, pero Midnight Gospel es un podcast que lo han vuelto serie, ¿no? Lo han, lo han ilustrado, lo han animado. Entonces eh, tiene esta última charla que es con su mamá. Y no, pues, le pregunta cosas tan básicas como ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada de mí? ¿O qué sentiste cuando yo nací? ¿Cómo estaba mi hermano ese día? O sea, preguntas tan hermosas, tan básicas, que todos estamos al, alc al alcance de hacer y que no siempre las hacemos. Entonces dije, ah, no, yo necesito tener esta charla con mi propia mamá. Tengo un podcast, ¿por qué no hacerlo? Eso no significa que no lo hagan si no tienen un podcast, pero fue como que necesitaba incluso tal vez sanar algo, ¿no? Sanar algo ahí, tener, tener más claro mis orígenes. Entonces, no, pues, lo que van a escuchar hoy es, eh, de hecho, información que yo he recibido de primera mano, o sea, que van a ser, van a conocerme casi más, muchísimo más rápido que yo en mis, en mis 20, en, perdón, 20 y tantos, en mis 30 años de vida. Entonces, nada, eh, mi mamá se llama Elizabeth Duarte, es una mujer maravillosa, ella... Ella estudió en Oruro, el colegio, en la universidad acá en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón, Medicina. Y e hizo su especialidad en España, que es donde aparece Luis Muñoz. Eh, si alguien vive en Barcelona y quiere contratarme para algo, voy a aprovechar este espacio porque estoy en la, en la, con la idea de irme para allá eh, y hacer mis papeles. Eh, denme una manito, solo tengo que trabajar un año allá legal. Y bueno, si alguien escucha y siente que quiere ayudarme, pues escríbame, por favor. Um, mi mamá es una de las personas más valientes y exitosas que conozco, ¿no? Ella desde cero, desde que puedo tener un de la razón, se ha creado y van a escuchar mucho de eso. No van a escuchar hasta dónde llega porque si no el podcast iba a ser muy largo, pero sí van a escuchar de cómo se ha construido, ¿no? A partir de valentía, a partir de riesgo y a partir de sentir, ¿no? De que ese era el camino. Es una tremenda viajera mi mamita. Ha viajado desde países, obviamente, en Sudamérica. Creo que se ha comido toditos los países, o la mayoría. También hace poco está en Rusia, está en Corea, está en Japón. Ha estado en, en Australia. Eh, bueno, pues Alemania, España, Italia. Es una... Polonia. Eh, Austria. Austria. Bueno, pues muchísimos, muchísimos lugares maravillosos de este, que este planeta Tierra tiene para ofrecernos y, y yo la admiro mucho por eso. No les voy a adelantar esta vez de qué hablamos. Escúchenlo, disfruten eh, y principalmente no se olviden que después de este podcast vayan a donde su familia y pregúntenles estas cosas tan bonitas que de dónde venimos. Si es que tienen la oportunidad, háganlo porque luego no van a tener. Sin dar más vueltas, con ustedes mi amada madrecita Elizabeth Duarte. Bueno, mamá, bienvenida al podcast. Ay, un cachito, mamá, justo me están llamando en ¿no? un segundito. ¿Ves? Así es.
1: Ahorita, ahorita, ahorita. Así es, así es. Ay, sí. Te dejan por todo, Nada. No. Ahorita vuelve. Sí. Ah. qué Pues mira qué bellas. Huelen bien.
0: No, para que te sueltes igual sabía que... No había nadie me ha llamado. Yo seguro que es la escucha. Porque nadie me ha llamado. Ah,
1: nadie te ha llamado. No, pues es una estrategia. ¿Qué? Maldito. ¿Qué? ¿Qué maldito? ¿Qué ¿Cómo te voy a decir? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito?
0: Ya, entonces, ahora sí. Bueno, mamá, bienvenida a Equilibrium Podcast. El podcast de tu hijo. El podcast que nunca escuchas. ¿Es verdad ¿o no? He
1: escuchado unos dos, ¿Unos dos o minutos? tres capítulos. No, no he escuchado unos dos o tres completos. Y Siempre he dicho que voy a ponerme al día y no me he puesto al día. Ay, es
0: imposible. Una vida te va a
1: tomar. No, nada, nada es imposible.
0: ¿Qué episodios escucha?
1: No me acuerdo. Creo que he
0: escuchado a La Carlota.
1: Creo que he escuchado a La Carlota... Creo que he escuchado a la Adri.
0: ¿A la Adri o a la Mari?
1: A la Adri, creo.
0: Uh
1: -huh. Y a alguien más, pero no recuerdo.
0: ¿Sabes qué sería una buena historia tal vez para comenzar? Me acuerdo cuando me entró a la locura del podcast y tú estabas en Estados Unidos. Y justo te dije, ¿y si me compras? ¿Me puedes comprar un micrófono? te dije Y tú me has dicho sí, sin dudar. Pero tal vez, que has...? ¿No? ¿Dudando? ¿Qué has es pensado? que el papá
1: me está hablando de la Gordito, no necesita, no hay imagen, es solo ¡Qué dañino! Solo... No. no, no, está bien, súper bien.
0: No pasa nada, era de esperar que algo así. No, no, seguirán saludando. Esa, esa le da algo rico a la, al podcast que pasen estas cosas. Pero bueno, yo no no sido tan fácil comprar el micrófono. Yo, nada, papá. Bueno, volviendo a la historia. En eh, 2016 yo empiezo a escuchar podcast y me empiezo a un poco a obsesionar, como siempre soy así. Y te digo que me compres el micrófono. ¿Qué has pensado ese rato?
1: Que era un, un capricho, un gusto, un, algo que querías tener y, y generalmente yo no, no les digo no y busco lo que me encargan y... Y busqué y encontré, o tú pediste, no me acuerdo ya, pero pero traje el micrófono que exactamente el que querías.
0: ¿Y pensabas que iba, que iba a pasar todo esto? o
1: La verdad no, no tenía idea, no sabía que era podcast, no sabía qué querías hacer. Eh, no, no tenía ninguna idea de, de por qué, pero bueno, ha sido como el ukelele, ¿no?
0: <risa> y ahora que ves, digamos, cómo llegamos a las personas, como tantos nuevos amigos hemos hecho, el alcance que ahora todos tenemos, ¿qué, ¿qué opinas de eso?
1: Bueno, ahora ahora me gusta. Mm, ya entiendo más que es un podcast. Además de que eh, es mi percepción, seguramente, pero desde que he sabido qué haces tú, creo que han aparecido. Muchos podcasts, pero para mí, después del tuyo. Eso es muy de mamá. Sí. Pero sí, pero sí. O sea,
0: si, si vamos a hablar y que la gente que está escuchando, sí. O sea, si bien ahora hay muchísimos podcasts y, y creo que hay buenos, eh, Equilibrium sí es, tiene algo de, de pioneros, digamos. En realidad en Equilibrium, pues tú también puedes, ¿te acuerdas?
1: Claro, claro, tú también puedes. Y ese, eso ha sido lo primero que yo he sabido... Acerca de los podcasts.
0: Sí, sí, no, ahora han aparecido muchos Pero aún así creo que Equilibrium sigue siendo A pesar de que no estamos en el número uno En cuanto a descargas Sí creo que en contenido somos el número uno Y, y bueno, con eso lo vamos a hablar es, Esperemos con tu episodio, mamá O sea que la presión está puesta <risa> <risa> Bueno, mamá um, Quisiera comenzar eh, Que creo que va a ser divertido también Que la gente te conozca y, y entienda también quién soy Bueno, tal vez yo nunca he sido muy travieso Pero tú sí en Oruro. Entonces, no sé si puedes hablar, tal vez contar la historia de las rifas, para que la gente sepa.
1: ¿No me van a llevar a la cárcel?
0: <risa> no creo, espero.
1: <risa> bueno, sí, yo era traviesa en, en colegio, en, eh, estaba en el colegio Santana de Oruro, uh -huh. y, y tenía especialmente una amiga que con la que hacíamos, no una, muchas travesuras juntas, y, y bueno, ella, la conoces, mi amiga Trigal, y, y bueno, como todos los chicos de colegio, chicas, mi colegio solo era de chicas, eh, a veces pues no teníamos todo el dinero necesario para un gusto, entonces teníamos una amiga más con la que, con la que hacíamos esa travesura, entonces, uh, bueno, vendíamos rifas y, y era para tomar cafecito, <risa> no había rifa, <risa> pero era una barbaridad lo que, lo que hacíamos y no, no no quisiera que nadie más haga eso, pero, pero era divertido y, y era, bueno, para tener una anécdota un poco vergonzosa, ¿no? Y hacíamos muchas travesuras más, pero no de ese tipo, ¿no? ¿Qué otras? Nos escapábamos del curso, subíamos al campanario, eh, porque mi colegio era un colegio religioso y tenía una iglesia y un campanario. Y desaparecíamos del, del curso y estábamos escondidas en el campanario charlando. ¿no? Eh, cosas así, tonterías de, de niñas que, que la pasábamos bien. Después nombra, las hemos nombrado nuestras ahijadas a las ayudantes de la de la tienda donde vendían cosas uh, en el colegio. Entonces, como eran nuestras ahijadas, las pobres se sentían en la obligación de, de invitarnos cosas. De, <ríe> íbamos ahijadas y nos veían y, y nos daban cosas de, qué sé yo, dulces, un refresco, así, ¿no? Pero, pero la pasábamos muy bien.
0: A ratos uno, uno piensa, ¿no? Como tu mamá no puede ser traviesa, ¿no? Es, es mi mamá, pero... Uh -huh. Me haces pensar, por ejemplo, no quería estar en el curso y me iba al campanario, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí <risa> y son cosas como que, como que, qué sé yo, es como si tenemos que crear una imagen fija de lo que es una mamá, pero en realidad una mamá también es una niña. Es ah, sí, es una niña ajá, y... Ha vivido todo lo que tú has vivido de alguna manera. Entonces ahí te hago la pregunta, eh, ¿cómo te iba en el colegio?
1: ¿Cómo me iba? Ajá. Eh, como estudiante uh -huh. bien, me iba muy bien
0: a pesar de las chachadas
1: a pesar de las chachadas y sí, claro eh, ahora diríamos que me iba bien porque mi mamá era profesora del colegio mm. <risa> pero no era así mi mamá era, y tú sabes, eso era más estricta que, que nadie no mm. así que en su clase me portaba muy bien pero las profesoras no nos querían a, a mi amiga traviesa y a mí uh -huh. Porque hacíamos travesuras, pero pero cumplíamos y tampoco éramos... Terrible. Sí, no, no éramos eran travesuras un poco tontas, inocentes, pero que nos divertían. Pero a la madre superiora de esa vez ya, ya no le gustaba vernos juntas. Nos veía juntas y nos mandaba una a una esquina, a la otra a la otra esquina para, para que al otro rato nos volvamos a reunir y sigamos jugando y riendo como seguimos hasta ahora con, con, con mm. mi amiga Trigal cuando nos juntamos todavía reímos y, y todavía ella es muy chistosa, muy bandida, es una loca <risa> y ja, tanto, bueno a mi mamá no tanto, pero a, a mi papá al bichi, le encantaba solo verla y se reía uh -huh. era divertida, era muy divertida pues la trigal. Es,
0: es, es divertida mm. Y hablando tal vez de la mamita, si bien era exigente, eh, ¿tú sentías que, o sea, cumplías, digamos, con, con lo que exigía o sentías que, que siempre era como que podía ser un poco más?
1: No, yo creo que cumplía. Y bueno, la verdad es que ella era súper, súper estricta y yo me acuerdo cuando le enseñaba a mi hermana, uh -huh. le enseñaba o le ayudaba a estudiar una materia... Era tan, tan estricta que no le gustaba que se distraigan y que no, no aprenda rápido y la cocacheaba. Uh -huh. Entonces, cuando venía y me preguntaba, ¿tú quieres que te explique? No. Yo, yo entiendo todo, pero, pero no me cocachees Entonces, yo, yo sí cumplía. Pero cumplíamos las dos, uh -huh. porque la mamita nos, nos mantenía ¿no? en un régimen de disciplina siempre.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo que la mamita igual, cuando estaba cuando venía una semana ella y otra semana el bichín, uh -huh. ¿te acuerdas? y ahorita pienso, ¿no? cómo una pareja vivía prácticamente separada por esa semana ¿no? si te pones a pensar, ahorita recién me doy cuenta ah, si yo me voy una semana luego te vas una semana y como que así va a funcionar esto, porque así hace muchos años pero me acuerdo que me hacía dar repaso de biología y yo sabía que era fregada pues entonces me anotaba en la mesa <risa> Y ella me hacía así al que miraba abajo, ¿no? Así frotándome mi cabeza y estaba leyendo las respuestas. Pero sí, sí era fregada, pero era muy buena, muy buenita dentro sí. de lo que era fregada, ¿no?
1: Era, era bien, bien estricta, pero era pues así la mejor mamá del mundo. O sea, así como era fregada, pues se, se mataba por, por que estemos bien, por, por... hacía todo en función a nosotras. A mi hermana y a mí. Todo.
0: ¿Hay alguna historia uh, que recuerde? Así como, pues, wow.
1: No, no, historia como, wow. Pero ese era el diario vivir. Siempre estaba ella... Eh, y eso que trabajaba. Trabajaba todo el día. Trabajaba en la mañana en el particular, en el Santana. Y en la tarde trabajaba en un fiscal. Uh -huh. Pero nosotros sabíamos que estaba ahí para nosotras. Absolutamente siempre. Entonces... Um, Claro que con, con, con muchos límites, en muchos sentidos, eh, cuando... Ay, no es una historia así, es una historia de disciplina, pero eh, me acuerdo que nosotros queríamos entrar al ballet uh -huh. en la vacación. Y, y nos dijo, bueno, vamos a ver. Y vin porque siempre pasábamos las vacaciones aquí en Cochabamba. Y nos fuimos, ella preguntó los costos de las clases... Y le dieron una lista de lo que necesitábamos, ¿no? Del de trajecito, que la red para el cabello, que los zapatitos. Y, y le dijeron dónde había. Entonces fuimos a preguntar. Ahí ella hizo sus cálculos y nos dijo, no, es mucho. Y listo. Así. ¿Ah, y nosotras, bueno, es mucho. Estábamos acostumbradas a que ella sea así tan, tan práctica en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero después ya el que nos... Uh, malcriaba, digamos, nos daba los gustos que, que ella decía no era el bichi. Mm. Entonces así andábamos, así hemos vivido equilibrando todo.
0: ¿Qué hacía el bichi, por ejemplo?
1: El bichi, por ejemplo, si ella nos decía que no podía comprarnos algo, nos compraba él. Entonces ahí había un equilibrio entre los dos.
0: ¿Y no había lío?
1: No, no había lío. No había lío porque... Ella respetaba, ¿no? Que él mm. quiera darnos algo más.
0: ¿Y qué crees mm. que, que sacas de cada uno? Ahora que tienes bien construido tal vez quién eres, ¿qué has sacado de cada uno?
1: Ah, Muchas cosas. Yo creo que muchas cosas, ¿no? El, el gusto por el trabajo de la mamita. Ella, o sea, toda la vida ha sido una mujer trabajadora, independiente, y, y eso a mí me, me ha gustado siempre, ¿no? Yo siempre quería ser así, como ella. No depender de nadie para para vivir. Uh -huh. eh, ella ha sido así. Eh, y bueno, del bichi también, el, el dar gusto a los hijos, el, el no, no, no agarrarse el dinero, tanta cosa, ¿no? Que te enseñan los dos papás que tratas de de hacer lo que más te ha gustado, tal vez, de cada uno.
0: Mm, Súper. Eso es. A ver, vamos a ir saltando porque hay hartas preguntas, ¿ya? ¿eh? <ríe> eh, tal vez quisiera entrar a la a la época de la universidad, ¿ya? Uh -huh. Que te vienes a Quecochamba. Sí. Correcto. Uh -huh. ¿Cómo toman ellos, digamos, la de, tu decisión? o ¿Sientes que te apoyan, no te apoyan? Eh, ¿qué tal ha sido los primeros años vivir bueno, sin ellos, ¿no? Um, y también quisiera que hables de esta parte, me, nos has contado, ¿no? de que eh, tú ibas a las marchas muchas veces, sí. hasta que te has decepcionado Sí Esa historia igual, quisiera que cuentes
1: Bueno, yo entré di mi examen de ingreso a la universidad en Oruro eh, porque pensaba hacer el básico que se llamaba en Oruro ¿no? que era un curso que era Igual para todas las carreras. Entonces, entré di el examen, aprobé y empecé en Oruro, creo que una clase, y se clausuró la universidad. Eh, en esos tiempos había mucho problema político, pero acababan pues en golpes de Estado y, y clausuras de la universidad, porque siempre era un foco ¿no? de, de, de rebeldía y de todo ello. Entonces, se eh, cerró la universidad, yo me quedé sin saber qué hacer y entonces ahí empecé a pensar que tal vez era mejor eh, empezar ya a estudiar en, en Cochabamba, empezar del, desde el principio eh, porque ya, ya dije que iba a estudiar medicina y, um, y me vine. vine y ellos pero siempre han estado de acuerdo siempre, 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 siempre me han apoyado, nunca he notado siquiera que que hayan hecho un intento no por decir eh, no quédate haz este semestre aquí uh -huh. nada absolutamente nada y creo que vine con, con la mamita y para dónde voy a vivir y todo ello y eh, viví en la casa de la tía Carmen en la General Bachá uh -huh. ahí vivía yo porque ellos no ellos vivían en Quillacollo uh -huh. entonces yo vivía ahí Claro que todo el tiempo estaba con ellos, eh, todavía bien bien pegada a la, a la familia, ¿no? Uh -huh. Y claro, él, en las vacaciones de colegio, porque todavía trabajaba en el colegio la mamita, entonces eh, ella venía. venía, venía el bichi, estaba yo más eh, con ellos que, que sola cuando, uh -huh. cuando era época de vacación pero sí el Seanan, me han apoyado absolutamente siempre en todo en todo y bueno en la universidad como casi todos los jóvenes tal vez sí o sí eh, tenía esa inclinación digamos no por, por pensar que, que lo mejor era eh, la igualdad y que querer hacer algo por el resto y entonces te vas metiendo donde crees que, que están esos pensamientos, ¿no? mm. donde crees que vas a poder eh, hacer realidad lo que tú piensas, lo que tú quieres de la, de la vida para ti y para el resto. Entonces eso era un poco un pensamiento medio de izquierda. Y, y casi todos los universitarios, creo yo, que, que tienen esa su época, de, a, al margen de lo que sí puedes querer de corazón, ¿no? Entonces empezamos con, con un grupo de amigos, amigas, a, a entrar en ese campo. Y bueno, éramos pues del grupo de los, de los que participábamos en asambleas, en marchas. Ese tiempo había los gobiernos militares que eran gobiernos de facto, eran eh, presidentes que entraban por golpes de Estado y nosotros nos rebelábamos a eso y salíamos a marchar. Y, y bueno, eh, yo creo que es una pérdida de tiempo con... Que, que al final puede tener un, un resultado bueno, porque eso sí a mí me ha permitido ver eh, cómo la gente que está en una situación de dirigencia en determinado momento utiliza a las masas, ¿no? Mm. A las masas eh, eh, un poco ingenuas, un poco... Eh, jóvenes tal vez con otro tipo de ideales con esperanzas pero ya gente que está arriba que está formada que tiene intereses entonces va aprovechando de eso del de ese movimiento para para manipular para mover gente llevarla yo me acuerdo bien estaba en una en una de esas marchas una vez y, y salió el ejército y murió uno de los chicos que estaba delante de nosotros entonces, eh, bueno, eso te duele, ¿no? Te duele y te vuelve más rebelde y dices que cómo que... Mm. Entonces, eh, ahí ya con todo eso dije, no, yo no me meto nunca más en esto y, y si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. O sea, si, si yo tengo sus principios, quiero ayudar a la gente, quiero igualdad, quiero lo que sea, bueno, pues yo lo voy a hacer. Mm. En, en mi campo de acción. Y nunca más. Nunca más la política. Hasta el día de hoy, nunca mm. más. Porque es así, ¿no? Lastimosamente, es absurdo estar en eso.
0: Mm. No, gracias por contar, porque... Bueno, en el club hemos leído dos libros de Orwell. Igual alguna te he dicho que leas, ¿no? Creo que tienes. Sí.
1: 1984.
0: Mm -hmm. Entonces, es una receta que funciona una y otra vez, ¿no? Y lastimosamente, bueno, lo que yo llego es... Cuando alguien, cuando tienes un dirigente, puedes tener dirigentes, líderes, lo que sea, ¿no? Pero hay que dudar.
1: Sí, definitivamente.
0: ¿No? Hay que dudar porque las, o sea, los humanos somos así, es como que las palabras también nos hipnotizan. Exacto. ¿No? Entonces, de repente, cuando alguien, qué sé yo, empieza a utilizar un discurso demasiado bien hecho, bien armado, o sea, puede ser valioso. Pero hay que dudar porque de repente tiene un fin.
1: Exacto, ¿no? exacto. Y es en todo, lastimosamente. Eh, en todo. Tienes que analizar bien, tienes que pensar bien lo que haces. No 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 puedes ser oveja. Mm. Nunca puedes ser oveja. Entonces, eh, da pena, ¿no? A veces como manipulan a la gente, a la gente un poquito ignorante tal vez. Estamos viendo cómo la, los llevan y los hacen... Mm, o sea, los dirigentes, los, los los grandes, los que están arriba, nunca están donde está el peligro. Mm. entonces Nunca, nunca mm. jamás de los jamás mm. Entonces es mejor pensar bien lo que haces. Y para mí ha sido mejor, más provechoso personalmente, hacer lo que he hecho con mi profesión, con mi vida, con mi carrera y, y cumplir lo que yo quería. Listo. Mm. No, Pero ya no más, nunca más eso.
0: Tal vez saltando un poquito de este tema, pero mantenernos en la universidad, cuando empiezas a acercarte al final de la U, eh, ¿estaba el plan de España o hacia lo que ha surgido? Bueno. O tal vez sabes que antes, un pasito atrás, vamos a ir. ¿eh? Ajá. Tal vez sería bueno que cuentes cómo era el papá, o sea, mi papá, ¿no? Eh, ¿En qué años coincidió con él? ¿O dónde lo veías? ¿Alguna materia?
1: Bueno, hemos coincidido en una materia, uh -huh. ¿no? En un grupo de prácticas. Porque tú sabes que en la universidad hay... No siempre estás en el mismo curso en todo. Puedes la... tener una materia adelantada, otra atrasado muy ma... es, es, Así más o menos andábamos. Pero hemos coincidido en una materia. Y, y bueno, él siempre era así tan estudioso, tan estudioso tan dedicado. Él prácticamente solo se dedicaba a estudiar. Él iba... Él iba solo a las prácticas, no iba a las teóricas, porque él hacía sus propias... Él estudiaba de libros, resumía de libros y es, hacía sus propias teóricas.
0: ¿Y qué pensabas de eso? ¿Es que este Gil, este... <risa> no. Creído, que, no, <risa> no. que se crepa, no venir a clases?
1: No, no iba... ¿O ya te
0: gustó eso? o No, no yo nada. lo
1: conocía muy, muy poco de pasada y en esa práctica que coincidimos fue que... Él hacía su cuaderno de prácticas.
0: Uh
1: -huh. y, y ahí tenía yo otras amigas medio locas que no hacíamos cuaderno de prácticas. <risa> <risa> y, y un día le dijimos que nos preste su cuaderno. Uh -huh. y, y su cuaderno era una, una ternura. Porque hacíamos prácticas, algunas prácticas con, con animalitos, así no y él ponía, por ejemplo, el pollito y, ¡ay, qué bonito! Y nos, nos cayó re bien, ¿no? Entonces, eh, sí, nos, nos hicimos amigos y empezamos a salir, pero ahí ya, ya, lo, ya lo jalamos, por ejemplo, para que participe en la semana médica, porque él no participaba en nada de eso. Entonces, le, le dijimos, no, que tenemos que participar y tal, y, y lo convencimos, por ejemplo, para que lleve su camioneta al a una que hacíamos en la Semana Médica con carros alegóricos, qué sé, ya, qué sé yo, qué, y, y Pacolmo casi, casi se funde su camioneta. No. Sí, porque como iba despacio, no sé cómo era la cosa, que yo no sé nada de mecánica. Uh -huh. Pero así lo, lo fuimos un poco sacando para que vaya a la, a la universidad, para que participe y no solo vaya a las prácticas. ¿no? Uh -huh. Y así fue, pero sí, él siempre, él siguió siendo así tan, tan dedicado y tan...
0: ¿Y eso ya te gustaba mm. o algo? O era simplemente, qué dedicaste chico y listo?
1: ¿no? Uh, no, me, me parecía bien, me parecía admirable, aunque un tanto exagerado.
0: <risa> ¿Y cómo llegan a salir? Porque me dices los, 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 todo el rato era un grupo, creo, ¿no?
1: Sí, sí, era un, era, era un, un grupo. Bueno, yo tenía un grupo de amigas, pues, y... Y salíamos, lo, lo, lo llamábamos, lo como participábamos en el grupo ese de prácticas. Y después seguramente seguimos saliendo nosotros y...
0: Seguramente, quién sabe pues eso, si son ustedes, caray.
1: Bueno, seguimos saliendo hasta el día de hoy.
0: Pero ¿cómo fue? Pues yo quiero hacer la historia, sí, un día me dijo vamos a tomar helado no... No sé.
1: Es que ya no me acuerdo, ya pasan hartos años. Ya no me acuerdo detalles, ¿no? Pero sí, seguramente salíamos a, a tomar helados, a, al cine alguna vez, ahí íbamos a comer diputados.
0: ¿Todos los dos ya? Sí, sí,
1: Creo. sí, solo los dos ya. Y así, él estaba, él acabó la carrera un año antes. Ya nos separamos cuando él se fue a hacer la especialidad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo tomaste eso? O sea, ¿fue como, bueno? ¿O fue como, ¡ay, no te vayas, choco?
1: Fue como, ay, no te vayas. ¿Sí? Sí. <risa> sí, fue, sí, fue. Pero, pero claro, era, era necesario porque es, es como ahora, ¿no? Es bien difícil eh, trabajar en este campo si no es especialidad. Uh -huh. Entonces, él acabó, entró a trabajar a, a las clínicas San Pedro, a... De, de, de médico de guardia sí. y después hizo sus, sus papeles para, para irse y se fue pues uh -huh. ya tenía plaza en, en Pamplona uh
0: -huh. y se fue y tú
1: yo me quedé pues tenía que terminar mi tenía que terminar la carrera tenía que hacer el internado ah, eh, claro mm, faltaba mm, sí faltaba mm, Faltaba el internado. Uh -huh. Faltaba el internado porque él se fue cuando estaba en, yo en décimo, creo. Uh -huh. sí. Y ese tiempo también era un tiempo terrible para la política. Nosotros hicimos... Era semestral el sistema en el que yo estaba. Uh -huh. Hicimos el décimo semestre en 13 meses.
0: ¿13 meses? Sí. ¿Más de un sí. año de paso? Más
1: de un año, sí. Porque... Todo el tiempo salíamos, a, a, todo el tiempo eran marchas, todo el tiempo se cerraba la U, ese tiempo era por no había presupuesto, me acuerdo, y todo el tiempo era así, una, un problema. Y bueno, logramos acabar el décimo y Internet. A, entramos a internar.
0: ¡Wow! Mm. Y ahora pienso, ¿no? O sea, te gusta alguien y dices, ah, no te vayas y no es como ahora ah, voy a hablar por WhatsApp todos los días, digamos.
1: No, pues pierdes de vista totalmente. Es como la última
0: vez que te despides, es como espero volver a verte.
1: Claro. claro, porque las cartitas que van y vienen y que tardan 10 días. 10 días. 10 días tardaban esa vez. Ay,
0: Dios, me da ansiedad. <risa> <risa> y. Tardaban 10. ¿Le escribías? Días? O no? Sí,
1: sí, nos escribíamos mucho al, al principio. Uh -huh. Después un poco fue decayendo.
0: Me dijiste aquí fue o...?
1: Y sí, sí. Ahí acabó un poco, acabó bastante. Mm. En realidad yo he ido a España por, por casualidad. Porque mm. ya, no, no, ya no tenía que ir. O sea, te, terminó todo. Y yo tenía que ir a donde, donde encuentre. Mm -hmm. Entonces empecé a buscar. Y vi opciones. ¿Cuáles eran
0: nuestras opciones aparte de España?
1: Era México. Mm -hmm. Y era Cuba.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero en ambos lugares había que esperar mucho para intentar entrar, no para entrar directamente. Era difícil. Uh -huh. Entonces estaba yo, yo iba al hospital Viedma a, a, a practicar, así cuando ya acabé el internado uh -huh. con un, con el doctor Saavedra, que es mi colega ahora. Uh -huh. él, él fue mi profesor endocrinólogo. Y, y un día estando ahí, en, trabajando con él, apareció un amigo suyo que había sido su compañero en la Facultad de Medicina, en La Paz. Uh -huh. Y me presentó y me dijo, él vive en España, tal vez te puede echar una mano y tal. Entonces, eh, ese doctor sí me, me ayudó mucho. Él vivía en Sevilla. Y me dijo, oh, sí, hay, hay plazas, andá, yo te doy trabajo, yo tengo una clínica. Mm. Él tenía una clínica del dolor. Y claro, yo trabajé ahí de, de ayudante, ¿no? Y... Pero antes, antes,
0: o sea, empiezas a hablar con él y, o sea, con algo asegurado te vas o simplemente ven y...
1: No, con algo, bueno, con, con la seguridad de que iba a trabajar.
0: Pues, ah, al menos trabajar. Claro. No, no estaba seguro que ibas a entrar.
1: No, no. Pero él, me, él, pero él me dijo que, que sí habló en, en los hospitales de Sevilla uh -huh. y que había posibilidad de que, de que entre yeah. a hacer la residencia.
0: ¿Y ahí era pagando o cómo era?
1: No, no era pagando, pero tampoco te pagaba. Ah. Esa era la cosa.
0: Tenías ¿No? que trabajar. Ah, sí, Tenías ¿verdad?
1: que trabajar para o tenían que mandarte, ¿no? Y de aquí no me podían mandar. Entonces, eh, hablé con con mis papás. Mm. Y los dos, como siempre, me, me apoyaron y me dijeron, bueno, nosotros podemos hasta aquí. Uh -huh. Y pasajes, una cantidad para que estés un tiempo y después nos avisas mm. cómo te va.
0: <risa> ¡Wow! Y, Estoy bueno. nerviosa, quiero llorar igual.
1: <risa> y me fui. Y me fui, y me fui, me fui a Sevilla.
0: ¿Sabes? Antes, una pausita aquí, antes de llegar, entrar a Sevilla. Hay una historia igual que, que has contado alguna vez de, de la mamita. En el que, antes de que te vayas.
1: Que se ha desmayado. Ajá. Así, la mamita era tan, tan valiente. Yo, yo soy, pues, un desastre. Porque cuando ustedes se tienen que ir, yo lloro, reclamo... ¿No ve? Hago lío, me enojo y digo, no, ¿cómo me van a dejar? O lo que sea, ¿no ve? Porque me cuesta, digamos, que usted se vaya. Pero ella era tan valiente, nunca me dijo, no te vayas o qué pena, me voy a quedar sola. Y ella sí se quedaba sola porque eh, ya no estaba mi hermana y, y bueno, la relación con, él, con el bichi no era la mejor. Entonces, pero ella era una mujer muy fuerte. Nunca, nunca, ni una vez me he hecho sentir que yo la estoy abandonando. Y, y me fui, me fui, fuimos al aeropuerto, fueron ella, el bichi, el tío, Albe, eh, la tía Carmen, así un grupito a despedirme, ¿no? Al aeropuerto. Todavía hice una... Pequeña escala en Santa Cruz, y me quedé unas horas con uno de los sobrinos del bicho, que me llevó a su casa, y de ahí hablé por teléfono, para, todavía queriendo despedirme, ¿no? Mm. Y, y así me fui. Wow. Me fui, apenas me, me, me fui, pues yo quería ya escribirles. Me quedé un día en Madrid todavía. Me quedé un día en Madrid y salí a caminar.
0: ¿Esa era la primera vez que estaba saliendo de Bolivia? Sí. Wow.
1: Era la primera vez que estaba saliendo. ¿Y, ¿Y te daba miedo o no tanto? Me daba miedo, me daba miedo, pero no tanto. Creo que soy medio, medio valiente. <risa> <risa> y bueno, en el avión me conocí con una señora, un poquito mayor que yo, que era peruana. Y estaba yendo sola también a, a Madrid. Uh -huh. Pero ella tenía que encontrarse con su esposo al día siguiente. Y esa noche nos quedamos, así ah, nos conocimos en el avión. Uh -huh. Y llegamos y nos, eh, nos, nos conseguimos un, un hotel, las dos. Y todavía el taxista nos, nos hizo dar mil vueltas y nos cobró una fortuna. Condenado. Sí, sí. Que es lo que siempre hace. Bueno, en ya debe estar pereciendo dice. en el infierno.
0: <risa> <risa> Mentira.
1: Pero así súper amable, nos charlaba hasta por los codos y se hacía el que. Y después nos dimos cuenta que estaba dando vueltas por el mismo lugar. Y bueno, al final, ni modo, nos le pagamos lo que ten, nos dijo y. Y nos quedamos con ella. Eh, tengo una foto por ahí, muy, muy buena gente, así, al día siguiente la. La recogió su esposo. Sí. Y con ella paseamos un poquito, pero después se fue y yo me quedé paseando, paseando sola y, y sacando fotos con esas camaritas antiguas con rollito. Uh -huh. es así. Sí, sí. Y yo tenía que ir a, a preguntar a algún ministerio algo sobre qué documentos necesitaba. Y fui. Y tenían esas máquinas para, como en los aeropuertos, para pasar las cosas, para ver si no hay explosivos, qué sé yo, seguramente. Y me hicieron pasar mi maquinita y mis fotos se dañaron.
2: <gasps> no. Sí,
1: pucha, qué triste. Es, tenía las fotos, pero mmm, como, como veladas, así arruinadísimas, mis, mis primeras fotos de Madrid. Uh -huh. eh, de ahí estaba esa señora. Eh, esa sí, esa de sí estaba. Nah, en, en una, en una, en las primeras estaba, pues, porque no me acuerdo si en ese hotel o en un paseo nos sacamos, nos hicimos sacar las dos, una cosa así. Pero bueno, esas mis fotitos se eh, arruinaron. Y y después me fui a Sevilla.
0: A Sevilla, ¿en qué te fuiste?
1: Eh, creo que en tren.
0: Ah, qué lindo. Mm,
1: creo que en tren. Y ahí me esperó ese doctor que había hablado con una amiga de él para que yo viva ahí. Mm. Y esa señora era sevillana, se llama Rosa. Y Rosa era un amor de gente. Me, me llevó al día siguiente a pasear, me acuerdo. Me llevó a pasear en bus uh -huh. y me mostraba todo y hablaba gritos y avergonzada porque... Nosotros somos más callados, ¿no? Uh -huh. Y allá, y especialmente los, los andaluces, son súper abiertos, desinhibidos. Y ella gritaba en el bus, y eso Y no sé qué, y no sé qué, pero era muy amorosa. Uh -huh. Con ella viví un tiempo. Pero no... Después ya fui al, a buscar dónde hacer la especialidad a trabajando con el doctor.
0: ¿En la clínica del dolor? Sí. ¿Qué hacías en la clínica del dólar? Ah, ayudaba. Ayudaba,
1: ayudaba nomás a, porque él tenía unos equipos y yo recibía a la gente y la acomodaba en los equipos y controlaba el tiempo y, y así. Era, era algo que no es lo que yo quería hacer, digamos, ¿no? pero claro. Pero me permitía estar ahí, estar ahí vivir y, y tener... Mis necesidades básicas, digamos, súper básicas cubiertas. Sí. ¿Cuánto te pagan? ¿Qué me voy a acordar, pero era, <risa> <risa> pero era, era en pesetas, esa vez no había euros. Y era, era mínimo. Pero bueno, era una bendición para mí, ¿no? Y.
0: ¿Y ahí ya les escribiste a, los, a tus.? Oh,
1: personas? les escribí, yo les escribía cada. Les he escrito todo el tiempo que estaba ahí, cada semana. Así, Sagrada. sagradamente, así no lleguen sus cartas, porque ellos también me escribían. Uh -huh. Pero alguna vez por el correo, por lo que sea, se, se atrasaba algo, yo escribía así, sagradamente, y el dinero para el correo era lo más importante para mí. Uh -huh. bueno, era, no, no podía dejar de tener ¿no? el dinero para, para mandar mis cartitas, para, para comer, para tomar café con leche. <risa> <risa> Y para, para el transporte uh -huh. y para pagar mi piso. Eso era lo que yo tenía.
0: ¿De la clínica del dolor? De ahí te pagaban?
1: Claro, claro. Y me alcanzaba para eso. Uh -huh. Para pagar mi piso. Pero el alquiler, ¿no? Ve? Vivía en un piso con tres chicas. Primero viví con Rosa. Y después, que era muy lejos, tenía que tomar dos buses para ir al, al, al hospital donde estaba. Entonces me convenía más irme a otro lado y en el, buscando en el periódico uh -huh. conseguí ese piso increíblemente porque eh, la señora que me contestó, la dueña, me dijo, ¿de dónde eres? De Bolivia. Ah, te va a gustar, me dijo, estar ahí porque dos son españolas pero una es colombiana, Y te vas a llevar bien con ella, me dijo. Uh -huh. Y sí, me llevé muy bien. Con la, bien. con la colombiana más que con... Nos llevábamos bien las cuatro, pero siempre, ¿no? Estaba un poquito más afín que era la, la colombiana. Ella se hizo muy, muy amiga mía. y ¿Ella qué hacía? Sí. Ella estudiaba diseño de modas.
0: ¡Wow! ¿no? ¡Re diferente!
1: ¡Re diferente! Además era, como son los colombianos, pues tan alegres, tan... Además tenía una amiga que era gitana que era cantadora uh
2: -huh.
1: Y alguna vez hemos ido a verla, a escucharla cantar. Cantaba así en algún tablado. Así era súper interesante esa, esa muchacha. Uh -huh. Quería ser famosa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y cantaba y bailaba flamenco. Y, y era bonito. Alguna vez sí, yo he ido con ellas. ¡Wow! Sí, sí. Alguna vez nos ha llevado a su casa. Era como son, ¿no? Hartos que cantaban, que tocaban guitarra. Un bonito ambiente. Después eh, nos ha llevado a los um, algún pueblo, a las en Semana Santa, uh -huh. nos ha llevado también. Wow. Mm. Buena gente. Bu buena, buenísima gente. Rosa se llama.
0: Cuando me dices, ¿no? Increíble, Rosa, buena gente, luego estas chicas y demás... A ratos me hace pensar como si yo hubiera un plan, ¿no? Como si cayéramos donde tenemos que estar. Se parece mucha suerte, pero...
1: No, no, es increíble. Eso sido es increíble porque... Por ejemplo, para... ahora es tan difícil conseguir la plaza para residencia, ¿no ve? ¿No? Ah, yo veo a los médicos jóvenes y sufro por ellos. Porque digo, Dios mío, qué difícil se ha puesto. Uh -huh. Y he ido a, a ese hospital donde este doctor me dijo que había plaza. Y he ido y... ¿Dónde es el departamento de endocrinología? Ah, pausa Allá.
0: ahí. ¿Endocrinología ya lo habías definido? Sí. Ah, yeah,
1: yeah. Sí. Y ahí me, me han explicado dónde era entrado. Y ahí, endocrinología. Eh, buenos días a la secretaria. No quiero hablar con el jefe. Eh, no está. ¿Eh, ¿Lo puedo esperar? Claro, espérenlo. ¿Quién es el jefe? Y me dicen, ¿no? doctor Emilio Herrera, Justiniano, allá me siento. ¿Sacas tu celo? Nah, no, no hay <risa> celo. Me siento, así, sentadita, mirando a la gente que entraba y salía. Y aparece un señor, su bata, muy grandote. Y hola. Me mu y me mira, y le miro. Y nos sonreímos, ni siquiera hola. Y nos sonreímos. Y se entra. Y después sale la secretaria. Y ha llegado el doctor. ¿Eh? Eh, ya le he dicho que él está, lo está esperando. Y entro y era como si lo hubiera conocido. ¿Eh? Ese día, ese día me ha aceptado empezar a ir, aunque no tenía todavía mis papeles. Uh, no acabé de hacer el trámite. Tenía que ir a Madrid a recoger mi, ¿Eh? la homologación de mi título. Y me ha aceptado que vaya desde el lunes. Y me ha prestado un libro ni siquiera me ha prestado, me ha regalado, lo tengo todavía, un libro gigantesco de endocrinología uh -huh. para que empiece a estudiar. Uh -huh. Así, así pero increíble, increíble como yo digo, o sea, yo ya tenía plaza en un día. En un día. Sí, sí, y ahora no, si no Ni de Siquiera en un día mil, unas horas has plaza. Unas horas. Y ahora si no das el MIR, si no apruebas el MIR, si no tienes esto, si no... Claro. la nota y no sé qué. Claro, la diferencia es que a los que dan el MIR les pagan. Ah. Y les pagan bien, ¿no? Pero para mí, que, que no, no quería, digamos, pasarme el tiempo eh, de, de ir un año a estudiar para el MIR. Y todo eso yo decía, yo trabajo, vivo con lo esencial un tiempo pero hago mi residencia, eso era lo más valioso del mundo. ¿No ve? Ah. O si, si, como en el caso de otras personas que sí tenían las condiciones de que les manden dinero de aquí o sus papás o lo que sea, era una maravilla el poder ir y conseguirte plaza ¿sí?
2: Mm.
1: no ve? Lo más importante, la plaza. Pero ahora es imposible, no no te dan aunque el jefe de servicio te, te quiera dar, pues tienes, mm. que, tienes que dar es el Es un MIR. trámite. Mm. Tienes mm. que hacer el MIR. Dar, aprobar y todo eso, ¿no? Que, que lleva, pues, por lo menos un año más. ¿Sí? ¿Así? ¿Al cuánto sido?
0: tiempo de lo que llegaste tenías ya la residencia? Más o menos.
1: Yo creo que al, al mes, ni, a, Puta, ni un mes. ¿Al mes? Ni un mes. Yo creo que ni un mes, porque he estado un par de días en, en Madrid. Me he ido a Sevilla, ¿no? Yo creo que a las dos semanas. Wow. Ya, ya tenía
0: plaza. Y, y te hago una pregunta pensabas así ya si en tres meses no sale me vuelvo así seis meses o, o rezabas en las noches así algo
1: creo que nunca he pensado que no va a salir ¿Siempre o sea, creo que nunca he pensado de pensamiento positivo he ido claro sufría de, de, de haberlos dejado aquí los extrañaba todo ¿no? pero pero así así impresionante Ahora digo con lo que sé de los chicos que salen médicos y les cuesta tanto, digo Dios mío, ha sido una bendición. Wow. Ha sido una bendición porque además eh, he empezado a ir y ya eh, vas a estar en tal lugar, me ha asignado, después me han cambiado, me han hecho todo mira, fluido, todo, todo una maravilla y tenía los médicos que ya eran especialistas, ya me querían tanto. Había uno con el que he rotado la parte de, de salas de internación. Todos los días se daba el trabajo de darme clases de endocrinología. Yo digo, yo he tenido profesores particulares de endocrinología. Mm. Era de buen tipo ese doctor. Era de bueno. Era, sí, acabábamos de hacer todo lo que teníamos que hacer y ya. Él me decía que, que voy a estudiar, que voy a repasar y, y estudiábamos. Mm. Era así, muy lindo.
0: Y algo que me llama la atención, ¿qué crees que hacía la diferencia para que... Tú dices, todos eran buenos tipos conmigo, ¿no? Algo, algo o sea, obviamente, tal vez simplemente eras tú, pero ¿qué crees de, de esa esencia que hacía que la gente... Pucha, sí, estoy dispuesto a ayudarte.
1: No sé. Una bendición más. <risa> <risa> Dios. No sé, yo, yo digo... No sé, tal vez... Uh, tanto tanto desear, ¿no? El bichi, la mamita, pensar, seguramente ellos eran los que rezaban porque me vaya bien. Eh, no sé. ¿Pero, ¿Pero qué cualidades
0: tal vez tú has tenido así sin, sin, sin modestia, digamos? ¿Qué cosas tú siempre has tenido bien marcadas que crees que te han ayudado a avanzar?
1: Bueno, yo, yo por ejemplo, era... Mmm, y, a ver, modestia aparte. En, el, en esta esta gente que ya era especialista en Sevilla, eh, tenía muy buen concepto de la formación que, que recibimos en San Simón. En San Simón. Mm. Sí, por ejemplo, eso. ¿No? Y me acuerdo que había uno, como siempre, hay gente que es más escéptica, más ¿no? Y seguramente él con el que yo rotaba, este que te digo, que era muy buena gente, que era mi profesor particular. Seguramente alguna vez habló. Ah, está bien formada, sabe o lo que sea, ¿no? Y, y fue este otro un día. ¿Y como has dicho que no sé qué? A ver, una prueba. Y agarró un, un folder y a ver, ¿qué hacemos en este caso? Una cosa así. Y bueno, por la bendición de Dios, contesté exactamente lo que tenía que contestarle y, y además. Eh, con, con criterio, digamos, ¿no? De por qué esto, por qué el otro, por qué el otro. Y me preguntaba de todo y el otro le decía, ¿ves? Yo te he dicho, te mm. he dicho. Que es la, la, la formación, es buena en, en Bolivia. Y bien. Después, um, otra cosa que cuando me homologaron el título, eh, a los de San Simón no nos hacían dar examen. Ah. A los de San Andrés sí de la paz, uh -huh. pero a los de San Simón directamente nos homologaban al título español Wow. entonces esas, esas cosas yo creo que te daban ¿no? cierto, cierto prestigio sí. entonces, eh, otra cosa que nosotros aquí hacemos harta práctica ¿no? nosotros uh -huh. sabemos suturar, sabemos atender partos, sabemos muchas cosas como estudiantes o como médicos egresados, allá son un poco más teóricos claro, entonces, es, tanto, ¿no? no, pues nada entonces eso también les gustaba, les, les admiraba, digamos, que nosotros habíamos hecho todo eso, ¿no? que teníamos esa experiencia. Mm. Entonces sí, estaba, estaba muy bien vista la, la medicina, digamos, la formación médica ya ese tiempo. No había muchos bolivianos, eh, entonces te trataban súper bien no, biencísimo. yo nunca he tenido un problema de, de sentirme relegada, de sentirme mal con ellos. No eran eran muy, muy buena gente todos.
0: ¿Y en este digamos caminar por la especialidad así sientes que simplemente estudiabas y pasabas? o era algo como que, pucha, ¿no? Era realmente durísimo.
1: No, era, era durísimo. Algunas cosas son, son complicadas. Uh -huh. Uh, eso, por ejemplo, mi especialidad es súper amplia, aunque no aparece Y había aspectos que me complicaban, digamos, la, la vida. No quería, no quiero adentrarme en algunas cosas. Y, y he ido uh, escogiendo lo que me ha gustado de todo eso.
0: Uh -huh. Y así pasó. Así pasó. Y aquí tengo una pregunta. Mientras estabas pasando todo esto... ¿Como que retomaste contacto con, con el con el Luchito Muñoz? Sí, claro,
1: claro. Eh, él estaba en Pamplona y... ¿Cuánto
0: tiempo de Pamplona se Sevilla ahí?
1: ¿De tiempo? ¿De sabes, De un extremo al otro, que ¿Eh? Es, eh, por tierra deben ser... No, no sé, sí, ya no me acuerdo bien, pero es de un extremo a otro. Pamplona está al norte de, de España, pues en la casi en la frontera con, con Francia. ¿Y Sevilla, y Sevilla está al sur. Es el final de, 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 de España. Yeah. Claro, es Andalucía.
0: ¿Y así quién ah. le escribió a quién? ¿no? ¿Tú lo has escrito o él te ha escrito?
1: No me acuerdo ya cómo ha sido, pero eh, la tía Vero creo que le ha avisado que yo estaba yendo. Bueno, hay, hay historias por ahí. Y, Terón, sí, ya hablábamos por teléfono. Ah, por teléfono. Sí. Yo tenía, pues, una, una gran, gran, gran ventaja que era que. Podía hablar por teléfono un poco más porque teníamos una conexión en ese piso que nos ayudaba a hablar alguna vez por teléfono. Ah, pero. Ahí nomás. Sí, pero entonces hablábamos alguna vez.
0: No, no escuché el gobierno de España esto, mamá. Porque
1: la llama. No, por ahí. La, las llamadas, por ejemplo, aquí a Bolivia eran de caras. Uh -huh. Eran. Ya ponías tus moneditas y tú, tú veías como desaparecían en el teléfono monedero más, 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 más y, y estás hablando pocos minutos, así que era bien difícil la comunicación.
0: ¡Wow! Claro, ahora bien casi difícil. ni nos limitamos.
1: ¡Claro! Y no había celular siquiera, no habían. ¡Qué loco! Sí, qué terrible. ¿Cómo se vivían? <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea.
0: Es, es como lindo pensar también que a ratos con las limitaciones ten, como que aprovechamos un poquito más, ¿no? Como que tenemos que ser más efectivos al comunicar. No es como que voy a estar, ay, ayer he hecho esto, sino realmente como, pucha, te extraño, digamos. no Vas más uh -huh. al, a lo que quieres hacer sentir, supongo. Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que sí se ha perdido. Tenemos tanta comunicación. Que... Sí,
1: que la desperdiciamos.
0: Ajá que es la desperdiciamos y gastas tu tiempo y demás. Entonces, creo que, bueno, si algo aprendo de eso es que también trata de ser más efectivo. Tampoco es que solo porque tengas conexión ilimitada vas a desperdiciar lo que quieres realmente decir a alguien, ¿no? ya sea una uh -huh. pareja, un amigo, un, un, fa, un papá, digamos, una mamá.
1: No, eso y también el tiempo no porque ahora yo veo que se pierde demasiado tiempo en las redes en las redes en, en llamadas así porque como no cuestan mm. no entonces sí, no, por la WhatsApp gente, sí 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 entonces la gente desperdicia su tiempo también mm. de, en conversaciones que a veces deben ser totalmente mm, superfluas sí y, y bueno
0: y bueno, retomas este contacto. ¿Aquí ya tenías tu especialidad o, o un cacho antes de acabar la especialidad empiezas a hablar con el luchito?
1: Ah, no, pues estaba en media especialidad, en media especialidad. Estaba un año y medio, dos de haberme ido. Y bueno, después ya me, me mudé a Pamplona, cambié mi cambié, hice el cambio el traspaso para seguir haciéndola
0: ah la residencia la acabaste en Pamplona claro hoy yo no sabía bien esa historia por claro. eso es tan importante Ajá. este podcast
1: <risa> <risa> claro eh, cambiamos
0: como para estar más juntos digamos esa fue la intención
1: claro claro
0: y claro. qué tal llegar a nivel de tiempo
1: ah bien bien él <risa> como siempre bien él como siempre bien dedicado Bien prestigioso en la clínica.
0: Ya lo querían, tipo. Eh,
1: claro, era, era... Era incluso más, ¿no? Porque él, a él, por ejemplo, le gusta, le gusta la parte quirúrgica, le gusta eh, meter las manos, como se dice, ¿no? Y... Y a él lo llamaban siempre para canalizar, para hacer esto, para punciones, para todo. Porque, siempre dispuesto. Porque, claro, porque la formación allá no es tan, no es tan práctica. pues ah, Entonces él era el que tenía esas esas habilidades. Sí, sí. Bien, estaba bien. El feliz. Y o sea,
0: digamos que ya empezaron a vivir juntos, iban juntos a, la, a trabajar, luego se volvían, ¿o cómo eres?
1: Claro, claro.
0: Y él loco, mm. bueno, en su trabajo, como siempre, supongo.
1: Como siempre, sí, como siempre, loco en su trabajo. Además estaba haciendo su tesis esa vez, estaba tenía harto, harto que hacer, uh -huh. sí.
0: ¿Y qué tal era, empezaba a vivir con él? ¿Todo el rato trabajando, supongo, estudiando?
1: Claro, pues había... Es que la, la vida del, del médico, la vida del... Peor todavía del residente, es pues bien... Saca de mujer, ¿no? es, Sí, sí, es bien exigente, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que pensar en, en lo que tienes que hacer, en qué tienes que estudiar cada día, tienes que preparar tus temas, tienes que pensar en tus pacientes, en lo que te toque hacer. Pues, Esa mucho, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ahí acaba él primero o tú primero?
1: Eh... Creo que hemos habíamos acabado más o menos al mismo tiempo porque el, mi especialidad era un poquito más corta.
0: ¡Ay, qué suerte! Mm. ¿Y ahí tú ya te querías casar o no?
1: No, pero pues ya nos casamos.
0: ¿Ya estaban casados?
1: Claro, nos hemos casado en Sevilla.
0: Sin acabar la residencia.
1: Mm -hmm.
0: <risa> ¿Y qué tal? ¿Dónde estabas cuando te has enterado que yo iba a nacer?
1: Estaba en Pamplona. Mm
0: -hmm.
1: en, en la clínica... Éramos uh, cinco, cinco residentes creo que éramos, o seis. Pero había dos que eran un par de, de locas, ¿no? La, las dos chicas que estaban ahí conmigo y que, y que ellas pues me miran un día, una de ellas me mira y me dice estás embarazada, estás embarazada. Mm. Y yo no, no. Y, no, vamos, en este momento... Y me han llevado, pues, pero así, arrastras al laboratorio. Y, sale. y, y me han he hecho sacar sangre y salió.
0: Ahí no, no le has dicho al papá nada. ¿Has ido con ellas?
1: He ido con ellas, <risa> claro. He ido con ellas. <risa> Eran unas locas. Y, y, bueno, ahí empezó ya otra, otra etapa, ¿no? De, uh -huh. de, de pensar, de, de avisarles a, aquí... De pensar todo, porque lógicamente tener un bebé en otro país es, uh, te asusta, ¿no? Mm. Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? y Además estoy en la residencia, ¿cómo voy a eh, ¿cómo voy a estudiar? ¿Voy a estar mal? ¿No voy a estar mal? Y yo he re mal, re mal, ¿no? Entonces, uh, pero ahí había... Uh, nos han atendido también, tan bien, en la misma clínica. Uh -huh. En la misma clínica, que era una clínica así súper buenísima. Eh, teníamos el ginecólogo, el pediatra, el todo, todo el equipo ¿no? de gente que, que te, que te hacía todo el acompañamiento y, y nos cuidaba y, y todo eso. Una maravilla.
0: Y la respuesta honesta, ¿querías que sea hombre o mujer? Hombre. Ay, qué bien.
1: <risa> hombre, así, hombre, hombre. Y, y yo no quería que me digan, pero me han dicho. <risa> <risa> pero, pero bien, ha sido muy, muy lindo todo porque cuando todos han sabido, todos han empezado a mandar cosas. Uh -huh. Hasta mis amigos de, de Sevilla uh -huh. han mandado... Regalos Regales. para ti, era una cosa, porque primero yo, yo le dije a la mamita que ya, tienes que mandarme, qué sé yo, ropita, esto, el otro, ¿no? Y me mandó con alguien, unas cuantas cositas, y no, me mandó, pa, qué sé yo, chambritas, esas cosas, ¿no? Y después era tal la cantidad de cosas que, que, que mandaron todos los amigos que le dije, mamita, no me mandes nada más, porque ya es demasiado. Es demasiado lo que tiene. Y, y bueno.
0: Antes de nacer.
1: Antes de nacer. Wow. Antes de nacer. Y cuando naciste, más aún. Entonces, por ahí hay fotos con todas las cosas que te han regalado en España. La gente ha sido maravillosa.
0: Y, y tal vez entrando antes de eh, eh, ahí a lo que, bueno, nasco ¿Cómo ha sido el día que he nacido? ¿Dónde estaban?
1: Bueno, para empezar que no había eh, tenía siempre te dan una fecha probable uh -huh. y nada yo seguía muy tranquila trabajando yendo a la clínica y esto y un día mi jefe que era bien especial no pero también era para él el, el que una persona esté esperando un bebé así como algo sublime no desde uh -huh. que yo desde que supo que yo estaba embarazada él me besaba mi mano todo era era noble mi wow. mi jefe era muy ceremonioso, todo eso. Y un día me dice, ¿Y, ¿y usted qué sigue haciendo aquí? Porque ya era la fecha probable y, y yo seguía no tan tranquila. Yo le digo, bueno, sigo porque no pasa nada, no hay ningún, ningún cambio. No, me dice, desde mañana no quiero verla. Tiene que quedarse ¿Eso qué fecha en era? La casa. Yo nací el 23 de noviembre. Sí, ha debido ser más o menos el 10
0: Ah, 10, sí, dos semanas antes, sí, más o menos. Sí,
1: Pero ya tenías que nacer, pues te has atrasado, te has atrasado. ¡Ah! No como, sabía. No, sabías, te has no como, sabía, estás atrasado como 10 días.
0: ¿10 días? ¿Tenía que más ser escorpión? <risa> más o menos. Más bien, ¿no?
1: <risa> y entonces me quedé en la casa hasta que ya fui a mi control otra vez y, y dijeron que, bueno, había que inducir, se llama, ¿no? Estimular para que el bebé... Nazca.
0: Yo me quería quedar.
1: Y tú te querías quedar. No querías salir a este mundo cruel. <risa>
0: este mundo cruel. <risa> es un mundo cruel.
1: Y fui... Y bueno, ya me internaron para hacer eso. Y cuando empezaron a hacer la inducción, nada, no había, no había progreso, no había nada. Entonces me llevaron a hacer una, una ecografía. Uh -huh. Y tú estabas... Bueno, me provocaron... Una contracción, uno de esos dolores de, mm. de parto, mm. una. No, yo no quería saber, ¿no? ¿Dónde está el anestesiólogo? Quiero anestesia, quiero que me calmen el dolor, yo no quiero que me duela nada. Y allá son especiales, pues no. No, no te no, dan así nomás. No te dan así nomás anestesia, no, te dan, no, no quieren cesárea, no quieren que sea quirúrgico. Evitan Natural. en lo posible que sea quirúrgico pero yo pues, la cobarde, no, a muñequear, porque era un, el anestesiólogo era un colega ecuatoriano, ah. y él me puso la anestesia. Pero no había progreso, entonces eh, me llevaron a hacer la ecografía, y estabas con, que se llama? circular de cordón, oh. con el cordón umbilical envuelto en tu cuello, y con el esfuerzo de, de la inducción, empezaste a sufrir, mm. entonces dijeron, no, ya hay sufrimiento fetal, tenemos que hacer cesárea. ¿Cuánto
0: marcará de eso en mi vida hoy?
1: Eh...
0: A ratos pienso, porque dice que mm. desde que estás, digamos, llegando al mundo hasta tus cinco, siete años, todas esas cosas como que van a marcarse cosas, digamos, en tu vida. Ah, sí. Ah, y, y a ratos pienso mm. que, digamos, esta ansiedad que tengo debe tener que ver algo eso, ¿Será? del sufrimiento. Claro, es, una, es un reto que me ha tocado, digamos. Claro. ¿no? Porque nadie es como, ah, le voy a poner el cordón en su cuello. No, no nadie. tú
1: solito te has enredado.
0: <risa> tu culpa. ¿Qué?
1: Claro, porque antes cuando hacen los controles nunca había, pues eso. Yo me enredaba. No, entonces claro, es el bebé el que se... Qué se, loco. Se enreda. me
0: hace pensar antes.
1: Y, y nada, hemos me metido a quirófano y era pues espectáculos, estaban mil gentes, yo ahí y mil. como había tan pocas cesáreas mm. todo, el claro, el quería, claro, todo el mundo quería, claro, que los, los especialistas, todo el mundo quería, y además como era el, al papel lo conocía toda la clínica, todo el mundo a mí no tanto, pero a él lo conocía todo el mundo y lo amaban y lo amaban, entonces uh, ella tuvo que ser cesárea y... Y así naciste. ¿Y qué tal? Si a verme por el, el bebé más bonito. <risa> <risa> y más grande y más gordo de ese día. <risa> y cuando... Después de que... ¿Y ella oral salió? de que, Sí. De que desde que saliste, de que te sacaron, eh, me mostraron. ¿no? Me, me, yo estaba así. Para, para suturar, para todo lo demás. Me... Me sedaron un poquito para que me duerma un poco, ya después de que tú naciste, ¿no? Y, y me mostraron, me, me pusieron aquí a ti, así. Y yo te miré y tenías una, como una B aquí en tu frente. Y yo dije, me voy a acordar de eso para que no me lo cambien. <risa> 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 y no
0: hay la B. <risa> Creo que no soy yo, mamá.
1: <risa> no, no, pero había pues después de... de ¿Quiénes no Mi <risa> familia Después de, de chiquito, de, cuando ya, ay, ya ay. pasó todo y me, me te trajeron otra vez y todo eso, yo, yo miraba tú. Muchas películas una, de ellas, mamá. Como una B. Okay, sí, sí que a ver para qué cree que te mí. Pero así fue. Y... O sea,
0: a esa hora te cedaron, yo me fui.
1: Y te llevaron, claro, seguramente te llevaron a, a bañar, a todo eso, ¿no? Uh -huh. Y sí. después ya el bebé más, más lindo y perfumado me, ¿Te me traían, sí. ¿Y qué has pensado? Sí. Ay, qué habré pensado. Estaba feliz. Estábamos felices. Y así fue muy lindo. Pero nos quedamos como 14 días en la clínica. No por necesidad, sino porque eran tan buenas gentes que decían... ¿Cómo van a volver solos a su casa si no saben qué van a hacer con el bebé? Mejor ella que se quede aquí. Uh -huh. y así, ¿Un hotel básicamente? A, así sí. ¿Y así todos el, papá, el papá tranquilamente seguía trabajando.
0: ¿Y entraba a verme?
1: A, a todo el tiempo. Y todo el mundo entraba. La visita de oncología era primero por donde estábamos nosotros. Todos los días. Está el, con razón el, sus...
0: mi ego es tan grande. <risa> en serio, debe tener que ver si todo el mundo va a verme
1: sí, así era todos los días, oncología endocrinología todo el mundo y todos los que nos conocían, ¿no? todo el mundo pasaba ahí a verte así wow. linda, linda época linda época, hijo
0: ¿y por qué me inscribí en boliviano? <risa> ¿por qué no me inscrito en español? caray
1: bueno, en realidad, es, de hecho, estás inscrito en un registro civil de, de Pamplona, ¿no? Estás inscrito. Lo, lo único que no hemos hecho es sacar el pasaporte.
0: Si alguien escucha esto, por favor, y tiene contacto, si me puede ayudar. Pronto me quiero ir a España a hacer lo que mis padres no hicieron. Pero bueno, aprovecho un indirecto entre chiste y verdad.
1: Ah, sí. La verdad es que no... Tal vez no hemos pensado adecuadamente, ¿no? Más nos ha importado ir y sacar el, los documentos para volver. Nosotros mm. queríamos volver y, y hemos hecho todo. Bueno, pero sí tienes tu inscripción porque has nacido ahí. De hecho, te ha, tienes el documento del registro civil de, sí, de Pamplona. Pronto voy a sacar. Tienes todo eso, pero sí, no, lo que no hemos sacado es tu, tu pasaporte. pasaporte que debíamos sacar. Sí.
0: Bueno, ya, les perdono, mm. no se preocupen. <risa> Eh, ¿y cómo es? o sea ¿por qué deciden volver? ¿por qué no quedarse digamos si, si parece que las cosas marchaban bien? bueno también la familia ¿no? ambas familias
1: básicamente la familia solo yo creo que solo la familia uh -huh. sí sí.
0: ¿el papá también quería volver?
1: el papá quería volver no tanto como yo porque eh, el papá tenía sus dos hermanos viviendo con sus papás y estaban todos bien aquí estables tranquilos y todo eso ¿no? pero y yo sí quería volver por, por mis papás, porque uh -huh. yo pensaba que estaban muy solos, que, uh -huh. que me necesitaban. Eh, ¿Y pues, eso ha sido
0: una, como una pulseteada entre tú y el papá, o ha sido el no, papá? se No, uh, well,
1: sí, sí, así, no ha sido pulseteada. Así, bueno, él le ofrecieron trabajo y, y él dijo, eh, o me quedo, nos quedamos y tal y cual, pero... Eh, no, yo quería volver. Yo tenía la, la firme convicción de, de volver. Wow. Yo nunca había pensado en, en ir a quedarme. Jamás. Sí.
0: Qué loco, ¿no? Te vas a España, vuelves casada y con hijo. Sí. ¿No? ¿Y qué tal sido la bienvenida? Bueno.
1: Bueno, aquí estaba estaban todos esperándonos con el Daniel todos.
0: ¿Y qué han dicho al veneno, Daniel?
1: No, él nada. Eh, todo el mundo quería agarrarte. Nunca habían visto un bebé tan gordo.
0: Ahora soy flaco para los que no me conocen. Sí. Bueno, un poquito. Tengo llantitas, pero a poquito.
1: Sí, nunca vieron un bebé tan gordo. Eso me decía el pediatra, el primer pediatra que te vio. ¿Cómo vas a traer un bebé tan gordo? <risa>
0: Ah, y hay una historia más antes de seguir saltando que quisiera que cuentes del avión que creo que... No sé quién me agarró. agarrado.
1: En el avión, eh, bueno, tenías como 10 meses, 11 meses cuando nos vinimos y, y nos dieron asiento adelante con una como un moisés, una canastita uh -huh. que se acomodaba, se acoplaba ahí a la pared del del avión uh -huh. para que estés ahí. Entonces estabas sentadito y mirabas a todo el mundo y todo el mundo te hablaba. Eras súper, súper, súper sociable. Y donde íbamos tú te podías ir con quien sea y no, no llorabas, no, no molestabas, nada, nada, nada. Entonces eh, todo el tiempo estabas ahí sentadito mirando a la gente y la gente eh, hablándote. Entonces un rato decía, era un viaje largo, yo me dormí. cuando Despierto y no habías mm. Entonces, Lo bueno es que iba uh, a estar dentro del avión. Sí.
0: Bueno, tal vez si me
1: lanzaba. Entonces, yo, ¿y el bebé? ¿Dónde está el bebé? Al papá. Y le ha llevado allá un. Ha venido un joven que no sé qué. Y había sido un sacerdote. Que realmente, qué locura le ha da dado contigo. Yo todavía desconfiaba. Decía, creo que quiere raptar a mi bebé.
0: La ve el, el rapto del cura. <risa> Una desconfiada, ¿no?
1: Y, y, entonces, uh, bueno, yo me asusté, no, me dijo, está con un grupo de monjitas, no sé qué. Y el eh, papá, vaya, no Sí. Y ya me salió. Y después ya llegamos, eh, o sea, te trajo un rato, después te volví a llevar, y al final, cuando llegamos, yo, pues, desesperada, ¿no? De que, ¿dónde está el bebé? Y el otro apareció contigo, quería bajarte él y de todo.
0: Qué loco, ¿no? Sí.
1: Y después eh, fue, pues, a, a la casa.
0: ¿Era un cura boliviano? Era un
1: cura, no, mexicano. Ah, yeah. Era un cura mexicano, Carmelita Descalzo. Uh -huh. Y um, iba solo por ti a, a vernos a la casa. ser loco contigo, te amaba. Y cuando se fue, te mandó dinero para una bicicleta.
0: ¿Dónde es eso?
1: Y ya te <risa> compró la bicicleta.
0: ¿Qué bicicleta? El griffy, el Daniel me ha una bicicleta. <risa> Nunca me ha dado la bicicleta. Ah, No, fue. Ya fue. Bueno. Eh,
1: te mando dinero para una bicicleta cuando tenías ni caminabas, creo. Igual. Deberíamos. Bueno,
0: ya me has dado la parta plata, es verdad. <risa> eh, pucha, pasa como si nada, pero vamos a ir un poquito más rápido. Y cuando ha llegado la Silvia, ¿cómo le tomó yo? Bueno, tenía mm. dos años.
1: Tú muy bien. ¿Sí? Sí, muy
0: no, bien. ¿No le recibió mal? Porque se no. estaba escuchando que a veces como sí. que no saben recibir.
1: Sí, sí. Más bien ha sido el Daniel el que se ha puesto un poco celoso contigo. Uh
0: -huh.
1: Pero tú con la Silvia no. Yo no. 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 ¿Cómo así? sido? La, la, la querías, la, miraba. la mirabas, la... Eh, no la cuidabas mucho, pero sí la mirabas y... Tal vez un poco más bien, más más indiferente, ¿no? Seguías tu vida y tampoco eras así el hermano ah. que ama a su hermanita, ¿no? Tampoco.
0: Sí, no, buen sagitariano, ¿lí? Pero
1: Pero no, no estabas celoso. Nada, para nada.
0: Wow. Ah, sí. sí. Siempre, o sea, el otro día escuché ese podcast que, que de hecho te inspira en este, no me diré cómo es, que este podcast te inspira en ese. Y hablaba, ¿no? De los hermanos, como a veces lo toman. Uh -huh. Y ahora te es complicado
1: terriblemente complicado. Sí, uh -huh. sí, sí. Se ponen, se enferman o vuelven a hacer cosas que ya no hacían, quieren la misma atención que el bebé. No, pero no, tú no.
0: ¿Y hubieran querido un hermano más que tengamos? No. Yo quería, más. yo ah, quería
1: una hermanita más para que la Silvia no esté tan solita, porque decía dos hombrecitos, dos mujercitas y tal. ¿Y? Pero la Silvia era tan extremadamente traviesa que me he desanimado en el camino. Era de traviesa, era... Eh, y tú eras su víctima.
0: Sí, me acuerdo. Otro de mis traumas. <risa> Maldita ansiedad.
1: <risa> ah, pero ya, ya he dicho no, ya no. hasta ahí nomás. Está ahí nomás. Sí. No, en... Era terrible, era, ella, ella era terrible.
0: Wow. Y yéndonos, tal vez sé que voy a ir un poco atrás, pero bueno, es importante, creo esta... Que, quisiera también que hables no de, de llegar y, y no tener trabajo. Creo que eso es algo que, que la gente va... Que me gustaría que sepan. ¿no?
1: Sí. Yo, yo Porque yo llega un eso. especialista uh -huh.
0: de la clínica de Navarra, y bueno, ahí te dejo.
1: Bueno, la verdad es que... Eh, ya en la universidad, yo creo, o al terminar, o en la residencia, cuando ya pensaba en volver, yo tenía miedo, ¿no? tenía inseguridad. Decía, ahí, cómo será mi, mi futuro? ¿Será que logro trabajar, hacer lo que me gusta? Y eso es, yo creo que es normal que uno piense me irá.
0: ¿Cuándo has vuelto? ¿Cuántos años tenías?
1: ¿30? ¿30? Sí, más o menos así. Pero llegamos llegamos y el papá tenía trabajo. Pero si llegamos ya, le, ya tenía pacientes esperándolo. Porque, porque tenía personas, especialmente un, un doctor que ha fallecido, que... Que lo quería mucho y él le animó a, digamos, a hacer esta especialidad que él tiene. Y cuando ya sabía que se iba a venir, empezó a... Él, él era cirujano, entonces tenía casos de oncología, de oncología y, y, le, y esperó para que el papá les haga su tratamiento. ¡Wow! Entonces, um, entonces llegamos y él empezó a, a trabajar. Y yo, no, 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 no tenía nadie. No conocía a nadie. Llegamos, bueno, conocía a los colegas, ¿no? A, habían sido mis profesores, este otro doctor con el que yo iba, al Biedma, pero no como para ir y decirles trabajaré con usted, ¿no ve? Eh? Uh -huh. O peor si son de la misma especialidad, imposible. Entonces, además que tú estabas chiquito y al poco tiempo estaba en camino la Silvia. Uh -huh. Y yo mal, mal, fatal. Entonces no trabajé mucho tiempo. Hasta que un día. Eh... ¿Cómo?
0: Antes de eso, ¿cómo manejabas no trabajar? ¿Estabas tranquila o era como desesperante? No,
1: era desesperante. Era, era, era desesperante. Mm. Era un poco vergonzoso incluso para mí porque eh, me daba pena, ¿no? Que, por ejemplo, la mamita me seguía dando cosas. Me decía te compraré esto, te compraré el otro. Y yo tenía vergüenza y, y ella insistía y me decía, no, pero te compraré. Y me compraba, qué sé, una cartera, un, uh -huh. lo que sea. Pero no, a mí no me gustaba nada la idea. Pero claro, las, las circunstancias eh, estaban así, se dieron así, era un poco complicado. Hasta que un día me llamaron para hacer un reemplazo en la caja. Y fui. Entonces ahí empecé a conversar más con, con él, que era el médico de la, de la caja, ¿sabes? Y él me dijo algo que tienes que abrir consultorio, tienes que abrir, ¿por qué estás esperando? Eh, al principio nada es fácil para nadie porque tienen que conocerte, etcétera, etcétera, pero hay campo para todos, me dijo, así que tienes que animarte y abrir consultorio de una vez, me dijo. Entonces ahí fui, fue que hablé con, con el bicho y la mamita, y porque ustedes estaban chiquitos y ellos, como siempre, todo el apoyo. Y empecé pues con el consultorio, pero al principio es duro, porque ¿cómo te conoce la gente? ¿Cómo saben que existes? no Tienes que poner un avisito en el periódico... Entonces va una persona y esa persona si le has caído bien o has hecho bien las cosas, te manda otra. Uh -huh. Pero es un proceso bien duro. Uh -huh. Bien duro es el, el de estar eh, toda una tarde sin un solo paciente eh, o, o, o varias tardes. ¿no? Uh -huh. Y no me acuerdo quién, pero me decía yo, yo tejía en mi consultorio. Me dijo algún cole, alguna colega seguro para consolarme. Yo tejía en mi consultorio, pero no tenía nada al principio. Otro me dijo, yo leía, estudiaba. Pues ya a mí me daban ganas de no ir. Pero eh, lo que me dijo ese doctor que me dijo, tienes que abrir consultorio, y me dijo, tienes que estar. Ay. Tienes que estar. Aunque no vaya nadie, tienes que estar.
0: Wow, qué buen consejo.
1: Porque si, si tú no estás y quieres al llamado y tal, nunca vas a tener nada. No va a arrancar. Sí. Sí.
0: Mm. hay una frase igual que habla de que eh, en esta parte creativa de que tú te tienes que presentar digamos si quieres escribir algo tú sí o sí tienes que estar en el trabajo todos los días pero la inspiración a veces no va a ir uh -huh. pero tú tienes que estar ahí porque no es que la inspiración va a esperar a coincidir contigo y me parece algo similar a lo Exacto. que me dices ¿no? uh -huh. de que no siempre no tienes asegura nada pero tú tienes que presentarte al trabajo por si algo por para arrancar algo ¿no? claro si no, no hay manera. Exacto. Mm.
1: Entonces, um, así, esa ha sido una etapa dura. Y claro, el papá tenía pacientes y estaba al lado mío. Y yo lo veía como venía una, otra y yo nada. nada. Entonces, un día lloré. Mm, lloré así amargamente. Y al día siguiente apareció un grupo de personas que eran de la asociación Cochabambina de Diabéticos, pidiéndome que me haga cargo de, de ayudarlos, de trabajar con ellos, de hacer educación, que era el sueño de mi vida, digamos. al Al día siguiente de llorar.
0: Hay que llorar, ¿no? O sea, hay
1: que llorar. <risa> sí, y eso pasa cuando, cuando jugamos cartitas con los amigos. Yo, pues, cuando me está yendo mal, me lamento. Ay. Ay, me está yendo mal, que no sé qué. Y mi amigo el Mario me riñe. Uh -huh. Me dice, ¿por qué te lamentas? Qué? Y yo le digo, ¿por qué? Me lamento y me va bien. Vas a ver, me escucha el de arriba y me empieza a mandar sus bendiciones.
0: Hay que llorar. Y
1: así que tengo que llorar. <risa> llorar, le digo, llorar tú también. No, yo no lloro, no, pues hay que llorar. Y funciona. Y funciona hasta para el juego.
0: <risa> es un buen consejo.
1: Pero bueno, esa vez fue porque realmente tenía que llorar porque estaba así, ¿no? Me pesaba el, el ir todos los días y no hacer nada. Duro. Bien duro, bien duro, bien duro pero después fueron ellos y y hablamos yo pues al tiro les acepté antes de que acaben de hablar creo y ahí empezó ah, empecé a trabajar bien
0: sí no paraste
1: no paré sí pero fue ese, ese principio ese arranque mm. fue bien duro Uy. y claro y era hasta como te digo vergonzoso no en la casa los mis papás eh, seguramente los, los papás del, del papá, mm. todo eso, ¿no? Yo creo, no sé. O tal vez ellos ni se daban cuenta porque no estábamos mucho con ellos, pero yo me sentía muy mal. No decía tanto estudiar, tanto viajar, tanto tiempo en España, esto, el otro, y nada. Yo aquí sentada tras, tarde, tras tarde.
0: ¿Cuánto tiempo han no estado en y... España?
1: Hemos estado cerca de. Cua... El papá ha estado más de cuatro años. Yo estaba cerca de... cerca de sí.
0: Wow harto, ¿no? ¿no? Harto. Más harto. de cuatro años no ver ni charlar así como ahora charlamos. Y, por
1: y yo no he venido ni una vez. ¿El papá sí vino? El papá ha venido una vez. Sí. ¿Una vez al año? Una, no, una vez en todo ese tiempo ha venido a estar con ellos. Cuando yo todavía vivía en Sevilla. Ay. Sí. Ah, ha venido a pasar Navidad, creo. Pero... Yo no no podía... No, no ni siquiera pensaba en en que podía venir sí pero duro, ¿no? eso yo digo que diferentes ahora incluso viajar es más fácil mm. es más fácil no yo he podido ir a verla a la Silvia eh, al Daniel
0: mm. ellos no podían
1: un poco cuando he querido y ellos imposible
0: qué duro, ¿no? Mm. no tener ni la chance
1: no, era, era era difícil era difícil viajar era mucho más difícil y eso que creo que ni se necesitaba visa no se necesitaba visa
0: era económicamente como...
1: económicamente era era fuerte mm. era fuerte y, y yo me acuerdo que incluso logré comprar solo pasaje de ida ah, ahora imposible ahora imposible tienes que comprar ida y vuelta porque yo un poco me fui a la aventura, ¿no? No mm. sabía si iba a conseguir plaza, nada, pero... No, solo ida, porque ¿para qué ida y vuelta si tengo que quedarme? Voy mm. a perder la vuelta yo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué valiente, mamá! Sí.
1: ¿no, no? sí, creo que soy nomás un poco valiente. Un poco, dice.
0: <risa> <risa> eh, Tal vez... ¿Qué aprendes de ese caminar...? Ahora tienes unos hijos viejotes. Medio alternativos, voy a decir. No, <ríe> ninguno. Con una profesión muy. Voy a decir, muy tradicional. O qué sé yo, este ingeniero civil entrevistándote. <ríe> es como que. ¿Qué has aprendido? Tal vez que hubieras querido cambiar. O estás tranquila.
1: Mm. En la mayoría de los aspectos estoy tranquila. Eh, quisiera verlos realmente realizados a los tres. ¿Qué realizado O sea, que estén haciendo lo que les gusta y que no tengan, digamos, sobresaltos, eh, dificultades eh, económicas, porque lastimosamente, aunque aunque se diga que no, es importante tener eh, para sustentarse, tener para comer, para... O sea, yo que yo que he vivido en, en España con exactamente lo necesario para, para vivir y ni un peso más, ni una peseta más. Me he perdido el concierto de Mecano por no tener dinero para pagar la entrada. O sea, yo sí quisiera que, que siempre vayan un poquito más allá y tengan un poquito más para, para hacer también algo de que les gusta, ¿no? Mm. Sin, sin que sea eh, solo la supervivencia, como, como a veces es. Eh, yo me acuerdo que cuando me ponía triste allá, me iba al corte inglés a mirar, pues no podía comprar mm. nada. Porque si compraba algo ya, ya fallaba mi presupuesto y claro ellos me decían el bichi la mamita que si necesito algo me, me van a mandar van a hacer todo para pero yo no quería que me manden, no mm. quería por nada del mundo ponerlos en esa situación no claro. entonces uh, por eso digo que, que sí quisiera que es, puedan estar estables los tres pero pero sí haciendo lo que les gusta porque eso es importante también en la vida ¿no? Mm. pero sí estoy bien Estoy bien, me gusta. Creo
0: que vamos en buen camino, ¿no?
1: Sí, sí van en buen camino los tres. <risa> los tres. <risa> van, eh, van por buen camino.
0: Tal vez, no sé si se te ocurre, ¿tienes alguna pregunta para mí? No sé por qué se me ocurrió eso. Está de hecho escrito. No, es, no estoy improvisando. <risa> ah,
1: está escrito que... Eh... Siempre pienso que por buscar lo que a mí me gustaba, tal vez un poco he dejado, tal vez un poco los he dejado a ustedes. Porque <coughs> me acuerdo cuando, cuando he comenzado a viajar, que tal vez a ustedes no les gustaba mucho que viaje. Y a mí me fascina viajar y, y veía la forma de, de convencerlos y, y conquistarlos ¿no? para que, se queden un poco más tranquilos. ¿Hubieras preferido una mamá que no viaje tanto?
0: No, me encanta que viajes porque te veo feliz. Y te, ya incluso es algo que presumo ahora. <risa> Mi mamá ha ido a Rusia, dijo. <risa> Mi mamá ha ido a Corea, dijo. Es una viajera tremenda. Entonces sí, te presumo. No, no, no quisiera cambiar eso.
1: Pero antes. Ahora claro, ya eres mayor y viajo y te... No, no importa, eh... digamos. Pero cuando eres niñito...
0: Puede sonar un poco superficial, pero me acuerdo que... O sea, tengo el recuerdo de que siempre... ¿Qué nos has traído? Sí. Entonces creo que lo has logrado. Y me acuerdo que nos decían... No van a preguntar qué les ha traído. Saluden primero. ¿no? Y era como...
1: Hola, mamá. ¿Qué nos has traído?
0: Entonces sí, no, no, no cambiaría nada porque... Siento que todo eso nos ha construido. Y aparte que seas una viajera... Eh, y de hecho estaba entre mis preguntas no de cuánto nos has nos ha servido para ser quienes somos o sé sea, de repente para nosotros es hasta viajar es muy fácil has visto cómo podemos hablar con quien sea eh, solucionamos todo el tiempo todo y tiene mucho que ver con que eres una viajera si no fueras una viajera no 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 seríamos quienes somos y agradezco eso harto
1: bueno, sí, yo creo que lo bueno ha sido que mm, después ustedes han estado tan incluidos en los viajes que, que yo pienso que siempre he pensado que es más importante viajar, conocer una, un país, una cultura y lo que, que, que estar en el colegio, por ejemplo, o en mm. la universidad, no importa faltarse unas clases pero que es más importante que aprendes más mm. viajando unos días ¿no ve? Sí, siempre he pensado eso así que yo sí digo que los veo a ustedes tan, tan desenvueltos hablando otros idiomas y y haciendo cosas que digo bueno sí creo que, que les ha servido Uf,
0: los tres somos
1: ciudadanos del
0: mundo sí, sí, <risa> listos para volar <risa> sí. gracias sí. mamá, bueno. buena pregunta bueno pues si es que tienes algunas palabras finales para los Oyentes de Equilibrio que me he olvidado un poco de ellos, la verdad. <risa> <risa> me ha gustado las historias, eh, disfruto mucho.
1: Bueno, eh, yo también disfruto hablando, ¿no? Pero siempre tengo un poco de pena, de, de vergüenza, de modestia, de no sé qué decir, de que digo, ay, tal vez a la gente no le va a importar todo esto, pero bueno. Eh, ojalá el fin no se haya aburrido. <risa> y. y y bueno, nosotros seguiremos charlando ¿Seguro? y viajando.
0: De seguro. Nos debemos un bien
1: Dios, nos debemos muchos viajes. Pero uno específico uno en especial pronto. Pronto. Y, y nada, que, que sigas adelante con esto que, que te apasiona y que, que tus historias, tal vez no tanto esta mía, pero tus historias con tanta gente sigan ayudando a, a otra gente
0: te amo. Yo mamá mamá.
1: Gracias
0: por las flores. Ya te estás viendo, ni siquiera me deja hablar.
1: ¿Sí? Ya me está <risa> Perdón.
0: No, mamá, gracias. A... Para mí hacer este episodio ha sido como... Y eso le decía al fin, ni siquiera es como, como tú dices. No... O sea, sé que la gente lo va a disfrutar, pero no es mi intención. Mi intención creo que ha sido... Pucha, tantas cosas no sabía. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no preguntamos tanto, no? ¿Por qué de repente nos envolvemos en, en otras historias cuando tenemos nuestra propia historia? Y el saber tantas cosas, hasta siento que me sana. Hasta siento así mi corazón más livianito. Entonces,
1: ¿qué dices? Que verdad lo que dices, porque, por ejemplo, hay tantas cosas que nos hemos dado cuenta que no sabemos del bichi mm -hmm. Y que no le hemos preguntado cuando vivía. Que, sí. que es hora de preguntar cuando estamos aquí.
0: No, y hay ratos que... Y, y nos pasa a todos hoy en día que estamos con los celulares y, y viendo la vida del Facebook de, no sé, de tu amiga, de tu amigo, del, del que estudiaste y demás. Cuando ahí tienes todo el conocimiento a, a un paso para que te diga de dónde vienes, eh, qué ha pasado en tu familia, ¿no? Y obviamente aquí, digamos, si bien tenemos cierta... No sé, o sea, cuidado y demás, porque supongo que está grabado. Pero de repente en casa tienes esa, esa chance de intimar. Y a ratos no lo hacemos. Y bueno, pasa el tiempo y no se va a poder, no no hay, no hay vuelta atrás, digamos.
1: Claro, es lo que me ha pasado a mí, con mi papá. Que hay cosas que nunca más voy a saber y, y no sé por qué no le he No
0: se dio, ¿no? Mm. Pero bueno, no, no tenías un podcast.
1: No tenía un podcast, no hacía entrevistas.
0: <risa> claro, porque de repente yo siento que estoy igual esta charla como que la teníamos pendiente pero no se daba y, y esto yo creo que es la llave de, de buenas charlas porque tengo más preguntas ah, sin grabar bueno pues gracias a todos los que nos han escuchado y, y nada, ahora sí saben un poquito más de, de mi construcción, Algo algún rato va a estar mi papá igual para que escuchemos su lado pero sí, para mí es importante de o sea, mandar siempre un mensaje, ¿no? y, y si bien esta charla es para nosotros y ya la disfruto si alguien está escuchando y, y nunca ha charlado con su mamá, con su papá, o con sus abuelos, con quien se, ha, se haya criado, pues que esto les inspire. ¿No? Gracias.
1: Gracias a ti, a Alfie. Gracias a, a todo el que escuche esto y ojalá no se aburra.
0: No, no se van a aburrir. Sé que hay amor. Yo también te amo, mamá. Sé que soy un fregado, pero sí te amo.
1: Gracias por las flores Ayer,
0: tan ayer le he dicho como que a Landy la sí, no, no no, pocas personas yo admiro y la mujer que más admiro es mi mamá en esta tierra y de verdad que que es como wow ya voy a llorar, Cor sí, corten ya también voy a llorar <risa> así que
1: corten chao, chao. <risa> es un par de llorones <risa> eso sí somos es un par de llorones <risa> chao chao
0: Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirar.